0: Dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jest naszym gościem. Witamy, pan dziekan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o tym, o czym Rzeczpospolita pisze od poniedziałku, mianowicie o nowych przepisach antymonopolowych, które weszły w życie, bo musiały wejść w życie z powodu dostosowania ich do przepisów unijnych, ale jest tam pewna ciekawostka, o której chcę porozmawiać właśnie z panią mecenas, jako specjalistką od tajemnicy zawodowej, prawniczej, adwokackiej, ponieważ przeczytaliśmy w przepisach, że kontrolerzy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, przeglądając dokumentację firmy, która być może będzie odpowiadać za zmowy cenowe, za kartele, różne inne poważne naruszenia przepisów antymonopolowych, będą mogli również Pobieżnie zapoznać się z dokumentacją prawniczą, z opinią prawną, którą taka firma zamówiła sobie, no właśnie będąc, jak rozumiem, zaniepokojona, czy działa legalnie, czy też nie. Spoglądała pani dziekan na te przepisy i co pani o nich pomyślała?
1: Moja perspektywa jako adwokata karnisty jest nieco inna pewnie niż perspektywa tych adwokatów, którzy na co dzień funkcjonują w obszarze tej ustawy i zajmują się tematyką właśnie zmowy, zmow, zmów celowych, karteli itd. Tak tak i z tego co się zorientowałam, perspektywa ta powinna być bardziej szeroka, to znaczy tak jak Paweł to słusznie zauważył, ustawa musiała ulec zmianie ze względu na potrzebę wprowadzenia standardów wyznaczonych także orzecznictwem Trybunału Luksemburskiego, CUE, no ale także i dyrektywy parlamentu i rady jeszcze z 1998 roku. Te standardy funkcjonują w taki właśnie dokładnie identyczny sposób w państwach Unii Europejskiej. To jest pewien standard przyjęty tam wynikający z bardzo wysokiego poziomu także gwarancji oraz bezpieczeństwa urzędniczego, gdzie ta praca kontrolującego no, jest pracą szanującą tajemnicę obrończą, bo tu o takiej wręcz mówimy i która rzeczywiście sprowadza się do tego, że kontrolujący może zapoznać się pobieżnie z dokumentacją, co do której kontrolowany wyraźnie wskazuje, że ona obejmuje informacje związane z przebiegiem tej kontroli, a zatem newralgiczne, sensytywne, być może właśnie nawet o charakterze penalnym, ale nadużycie tego zdarzenia, tego, tej, tej, tej czynności jest tam w tym standardzie europejskim kontrolowane. Poza tym nie jest to nadużywane. Z informacji, jakie uzyskałam, wiem, że bardzo rzadko zdarza się, że dochodzi do tego rodzaju sytuacji. Wystarczy bowiem oświadczenie kontrolowanego, że oto mamy do czynienia z tą właśnie delikatną materią, której, do której urzędnik nie powinien mieć wglądu. I na ogół spotyka się to z reakcją w postaci odstąpienia od czynności. Obawy moje rodzi yy, kierunek, w jakim mogłoby pójść przebieg tego rodzaju czynności, polskich warunkach.
0: My jesteśmy na samym początku obowiązywania tej ustawy, więc trudno mówić o tym jaka będzie praktyka to się dopiero przecież okaże. ale no, patrząc na, na to, że przepis w tej chwili rozumiem idzie krok dalej, pozwala na coś, czego wcześniej zabraniał. to jakie to nam daje perspektywy?
1: Wcześniej było bezpośrednie odwołanie do przepisów kodeksu postępowania kar karnego z pewnymi gwarancjami tam wskazanymi udziałem sądu karnego. No Tutaj zaś ustawa idzie dalej, to znaczy tam przejmowana inicjatywa w zasadzie wyłącznie przez tego urzędnika, który, tak jak wspomniałam, przy podjęciu wątpliwości ma prawo zapoznać się z osnową dokumentu, który może rzeczywiście być bardzo newralgiczny dla tego kontrolowanego. I teraz od tej decyzji, poza oczywiście drogą sądową, w moim zdaniem niestety wątpliwą Proszę prześledzić te przepisy, one nie dają tej pełnej gwarancji, którą dają przepisy kodeksu postępowania karnego oraz brakiem pewnej dodatkowej gwarancji, jakie jest w standardach unijnych. Tam bowiem jest specjalny organ, taki swoisty kontrolujący kontrolującego, do którego się może zgłosić osoba biorąca obawę co do w jakości pracy urzędnika i to podobno znakomicie działa. To znaczy ten kontrolujący wie, że nad nim jest jeszcze inny kontrolujący i wie, że, nie, że musi przestrzegać standardów, musi przestrzegać przepisów i gwarancji i nie nadużywa z tej swojej władzy. Obawiam się, że brak tego zapisu w tych zmianach, w tej nowelizacji ustawy, może zmierzać do pewnych nadużyć.
0: A może Pani Mecenas ochrona konkurencji i konsumenta jest wartością tak mocną i daleko idącą, że uzasadnia tak szeroko pole działalności kontrolerów, którzy w imię zwalczania zmów cenowych i karteli może powinni móc po prostu się zapoznać z takim dokumentem, w którym prawnik przestrzega przedsiębiorcę przed działaniem, które będzie potem rodziło dla niego jakieś możliwe odpowiedzialności?
1: Na to przeznaczony jest inny tryb. Gdyby rzeczywiście tak było, mamy tryb, który umożliwia zwolnienie z tajemnicy adwokackiej. Nie obawiałabym się tego. Te zapisy, które mają zabezpieczyć adwokata, są tak sformułowane, czy, przepraszam, klienta, adwokata czy radcy prawnego, tak są sformułowane, żeby chronić tą sensytywną wiedzę, ale jeśli ta wiedza y, ma być kluczowa dla prowadzenia postępowania, to istnieją możliwości, które przewidują zwolnienie z tajemnicy. Zdarza się to oczywiście niezwykle rzadko, w wyjątkowych przypadkach. Tutaj byłoby to możliwe, na przykład poprzez przesłuchanie tego, który kontroluje, a zatem w ogóle zdemolowalibyśmy tą pewną gwarancję, jaką jest poufność tajemnic korespondencji, maili, opinii prawnej między klientem, między klientem a jego pełnomocnikiem. Wydaje się też, że dla dobra konsumenta i dla dobra sprawy, w której prowadzona jest kontrola, nie jest niezbędne wchodzenie w powiedzmy sobie jednak newralgiczne informacje, które też w jakimś stopniu nie zawsze przełożą się na jakość sprawy, a które są po prostu pewnym symbolem też tajemnicy, która um, służyć ma oczywiście kontrolowanemu, ale której niszczenie czy deptanie w ten sposób przekłada się po prostu na samo zjawisko jako takie, prawda? jako pewnego rodzaju gwarancję. Wydaje się, że ta kontrola Organu nadrzędnego, nad działalnością urzędnika działałaby w sposób hamujący przed nadmierną ingerencją i korzystaniem z tego
0: przepisu. My jeszcze jednej ważnej rzeczy dotykamy, Pani Mecenas, bo wspomniała Pani o możliwości przesłuchania kontrolera przez na okoliczność wiadomości, które, jak rozumiem, powziął z tej, z tej dokumentacji, z tej opinii prawnej, z jaką się zapoznał pobieżnie. Pobieżnie tak, się zapoznał, czyli co przeczytał i zapomniał, tak?
1: No więc pytanie właśnie o to, jaki jest cel tego, tych przepisów. Bo jeśli rzeczywiście ma on zmierzać do tego, czemu służy ta ustawa i czemu służy ochrona konkurencji konsumentów, szeroko pojęta, to jest wszystko w porządku, ale zarówno timing, jak i właśnie brak tej gwarancji dodatkowej, typowej dla standardów europejskich, no, rodzi pytanie o to, w jaki sposób to będzie wykorzystane. Wiadomo, kontrolujący także jest objęty tajemnicą, ale wydaje się, że potencjalnie zwolnienie go z tajemnicy jest dużo łatwiejsze niż z tajemn zwolnienie z tajemnicy adwokata czy radcy prawnego.
0: Dodajmy jeszcze jedno. Rozumiem, że opinia prawna napisana przez prawnika, który nie jest adwokatem, nie jest radcą prawnym, jakby nie ma, nie ma tego przymiotu tajemnicy zawodowej, właściwie jest dostępna dla kontrolera bez najmniejszego problemu, rozumiem, tak? Czyli mówimy tutaj o, o, o specjalnych uprawnieniach służących klientowi ze strony profesjonalnego, fachowego pełnomocnika, co jest dodatkową gwarancją jakby dla przedsiębiorcy również. Tak?
1: Naturalnie, zgadzam się.
0: Cóż, popatrzmy na to jeszcze od takiej strony. Czy. Mm, czy nasi urzędnicy są rzeczywiście wypełniają standard, który pozwala im powierzyć tak daleko idące uprawnienia? Czy my dostosowując nasze prawo do wymogów europejskich nie zapomnieliśmy jeszcze i o tym elemencie?
1: Oczywiście, to jest taki aspekt dodatkowy w dyskusji, w dyskusji który jest zawsze trudne, to znaczy, my chcemy dążyć do standardów europejskich, prawda? Cieszymy się, że po latach dostosowywane są te dyrektywy i brane pod uwagę orzeczenia. Y w tym wypadku Trybunału w Luksemburgu, ale zapominamy o tym, że w pewnych aspektach niestety nie dorastamy i mamy szereg komplikacji związanych z realizacją tych standardów na poziomie zupełnie podstawowym. Obawiam się tego, że pewien etos czy standard pracy w bardzo trudnych warunkach, gdzie mówimy o konieczności wykazywania się także pewnymi efektami pracy, nie będzie przedkładany ponad pewne gwarancje i standardy, które w ocenie niektórych mogą wydawać się zbędne, niepotrzebne, stojące na drodze do ustalenia pewnej prawdy albo po prostu jakiegoś nadrzędnego celu.
0: Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta należy do tych organów, które zapisały się w historii naszej ojczyzny właśnie takimi kartami, o jakich pani mecenas mówi? Nie wiem,
1: nie wiem tego i nie chciałabym nikogo oceniać pochopnie, ale mam po prostu obawy, że mogą stać się narzędziem, w, które będzie sto stosowane właśnie w wbrew pewnym podstawowym regułom gwarancji.
0: Niestety pod tym względem mielibyśmy wiele więcej do powiedzenia na temat organów takich jak policja czy, 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 czy inne, inne organy ścigania, gdzie no, mnie się to skojarzyło, przyznam szczerze, czytając publikacje w Rzeczpospolitej z sytuacjami, w których trafia do Izby Zatrzymań człowiek, z którym następnie funkcjonariusze rozmawiają nie na protokół, jak to się potem mówi w zeznaniach przed sądem i dowiadują się od niego różnych rzeczy, o których przecież nie zapominają potem, a które są wykorzystywane w najróżniejsze sposoby w tym, w tym śledztwie I już teoretycznie zgodnie z przepisami prowadzonym, formalnie, z przesłuchaniami, podpisywanymi, może nawet jakiś obrońca gdzieś tam jest w pobliżu, no ale oni już to wiedzą i tego nie zapomnieli, tak?
1: Te standardy powinny wszystkim nam służyć. Przykład z, rzeczywiście z funkcjonariuszami jest także o tyle trafny, że um, uświadamiam i w przypadku jakiegoś nadużycia, popełnienia, wykroczenia, przekroczenia uprawnień, co przecież się zdarza, um, nie mamy rozbudowanej siatki odpowiedzialności funkcjonariuszy, która mogłaby być też dobrą nauką na przyszłość, aby no, odstępować od pewnych zdarzeń. Prawda? to Przykład funkcjonariuszy jest tutaj o tyle znakomity, że niestety bardzo powszechny.
0: Cóż, przykro mi bardzo, ale rzeczywiście o tym się czasem słyszy, o tym czasem piszą media. Czy jest jakiś sposób, żeby wybrnąć z tego, wracając już na grunt tej ustawy antymonopolowej, czy, czy, czy można pomyśleć o jakimś nie wiem, praktycznym podejściu do tej sprawy albo o nowelizacji?
1: Yy, trzymając się uparcie standardu europejskiego moglibyśmy yy, rzeczywiście wprowadzić tę gwarancję, ten wentyl bezpieczeństwa, jakim jest ten organ kontrolujący, który byłby dla urzędnika potencjalnie też pewnego rodzaju glejtem bezpieczeństwa. Że ja zastanowię się dwa razy, zanim skorzystam z łatwego uprawnienia, jakim jest przegląd korespondencji, bo być może narażę się na zarzut yy, przekroczenia swoich uprawnień, a to również będzie stwierdzał ten, który będzie mnie oceniał i kontrolował. Wprowadzenie tej gwarancji mogłoby uspokoić emocje towarzyszące tej napelizacji.
0: Ale nie mówimy o nowym organie do kontrolowania kontrolujących, tylko jak rozumiem o sądzie, tak? który mógłby wyrazić zgodę lub nie na, na, tutaj, na wygląd w jakąś mówię dokumentację. Mówię
1: tu o takim urzędniku, który funkcjonuje właśnie w strukturze europejskiej ustawy Europejskiej usta Ustawy o mm, kontrolującej nadużycia, o OLASie, którego zadaniem jest wyłącznie taki jest organem nadrzędnym od kontroli, której przebieg jest niewłaściwy, bardzo ogólnie, niezależnie od sądu powszechnego, który w polskich realiach y, sprawdzi się bądź nie, tutaj jest ten organ, który wynika ze standardu, więc skoro wprowadzamy standardy europejskie i zapisy, zróbmy to, y, także na naszym gruncie w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.
0: O takim organie się mówi od jakiegoś czasu, że byłoby dobrze, gdyby powstał do kontrolowania stosowania technik operacyjnych wobec obywateli. Kilku jeszcze innych takich daleko idących, że tak powiem, wniknięciach w, w prawa osobiste. To mógłby być bardzo ciekawy organ, Ciekawy, czy kiedykolwiek powstanie.
1: W przypadku tych kontroli operacyjnych wydaje się, że wystarczyłaby tylko transparentność i dobry sąd okręgowy, który będzie wiedział, w jakiej sprawie podejmuje decyzję, to, że tak powiem, wejdę no. na pole procesu o, karnego.
0: Tak. Och tak, tośmy sobie pomarzyli na koniec naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Adwokat Dziękuję. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, była naszym gościem. Do zobaczenia.